0: Você está ouvindo ao PlayCall Podcast! Alô! Esse é o PlayCall 41. Meu nome é Coach Rafael Negreiros. Estamos aqui para falar da semana 9, algumas decisões, algumas coisas, alguns gameplays, alguns pontos muito polêmicos. Polêmicos. É isso aí, meu System Alpha Downer. Vamos aí, vamos, vamos trocar essa ideia como sempre. Vou dar aquela passadinha de pauta com vocês aqui. Então, obviamente, vamos falar do, dos placares da semana 9, vamos falar das nossas previsões da semana 10. Vamos falar do nosso vagabundo da semana, que é um coach que já esteve aqui. Já esteve ele, ele, ele que ele que está se tornando benemérito legal podcast. Num rol muito celeste aí de técnicos que tomam decisões merda. Depois a gente vai falar um pouco de Titans e Rams, Chiefs e Packers. É, Jaguars e Bills, Patriots e Panthers, beleza? E aí vamos para as perguntas e nosso encerramento. A gente tem perguntas que vieram do WhatsApp e a gente tem perguntas que vieram do Twitter. Show de boela? Show de boela, show de boela. Deixa eu abrir aqui o placar de semana 9. Semana 9. NFL. Aqui. Ah, por que não estava aberto? Pô, irmão, porque aqui eu, eu gosto do ao vivo. Eu gosto é do ao vivo. <risos> Vamos lá? Semana nova da NFL se abriu com um jogo que foi surpreendentemente bom. A gente precisa falar isso. Quinta-feira tem... Assim, na verdade, os prime time da NFL tem entregado alguns jogos muito bons. Mas tem entregado também uns jogos que, pelo amor de Deus... Mas esse, por acaso, foi muito bom. Colts, 45. Jets, 30. É... O... o rapaz que era o reserva do Jets que já estava jogando, Mike White, machucou. No primeiro quarto ainda, não foi isso? Acho que foi. Primeiro quarto. É, ou foi no início do segundo. E aí entrou um rapaz lá, um Josh, Josh quem? Josh Johnson? Não era isso? E ainda conseguiu, mano, fazer umas paradas assim no jogo. Isso que eu achei maneiro. Mas o Colts estava, enfim... O Colts é muito superior, né? O time do Jets. E aí os caras conseguiram. Mas foi um jogo legal, mano. 45 a 30, porra, placar irado. E essa semana foi essa semana foi difícil, né? muito jogo, muito não né, mas alguns jogos com placar baixo e muito jogo que a defesa jogou muito melhor que o ataque e tipo assim, por mais que eu, ache também... eu acho legal quando defesa jogam bem, é... não tem muito jeito né, o jogo que a gente gosta de ver é o jogo que tem muito ponto dos dois lados então esse jogo aí eu achei que é um jogo... foi um jogo exemplar no domingo, tivemos Giants 23, Raiders 16, olha aí, moleque, simplesmente New York Futebol Giants, é... eu fui exposto aqui, né ah, ah. foi semana passada, acho que foi, porque eu falei que o Chiefs ia passar o carro no Giants, e... só que aí o Chiefs não teve competência suficiente para fazer meu palpite ser verdade verdade, você já dito, o time do Giants jogou um futebol bem honesto, né? Não é, não é assim, não é, que, não é só que o Chiefs foi uma merda, acho que o Giants também mereceu. E aí hoje, esse jogo contra o Raiders, eu achei que foi a mesma, a mesma pegada, mano. Meu amigo Pedro Henrique Chan, inclusive, me mandou uma estatística legal. Falou que o... Falava... Assim, a estatística isolada por ela mesma é... Não, não é porra nenhuma, né? Mas era algo do tipo assim, sei lá, de... de... 15 passes, 20 passes tentados para os caras estavam jogando de wide out, que era o Zay Jones. É, tinha os outros boneco lá do Raiders. Eles acertam, o Derek acertou um. Então, é, é isso. Tipo assim, o jogo o jogo era dos caras se resumiu a slots tight ends e running backs. Então, é, ficou complicado. Eu acho que o Giants fez um bom trabalho, mano. E tem que dar um praise. Eu acho que eu acho que episódio que vem eu vou inclusive vou, vou dar uma focada nisso, mano. Eu tô querendo dar uma focada em alguns coordenadores que são tão meio embaixo do radar assim, mas que são muito bons, mano. E o coordenador defensivo do Giants, o Patrick Graham, é muito bom. Ele é muito bom, mano. Ele é muito bom mesmo. Ele era um excelente coach de linebacker, foi o coach linebacker no Patriots, né? E eu acho que no Giants ele tem feito um trabalho absurdo. O Raiders, por outro lado, é um time que, que tem o um benefício de, de ninguém mais esperar nada dele, né? Tipo, Os caras perderam o head coach no meio da temporada. é E, tipo assim, quando isso acontece, mano... Ninguém espera mais porra nenhuma de você, né? Então, foda-se. Vai, vai jogando bola aí. Santos e Falcons. 125, Falcons 27. Fico triste com a notícia dessa. É... Não, acho que não tem muito o que falar desse jogo, não, mano. Falcons foi um time muito guerreiro, conseguiu ganhar na moral mesmo. Legal isso aqui. O Santos, obviamente, sem, sem QB ou perspectiva de QB, né? Jaguars e Bills, esse aqui é. Esse, esse jogo aqui é. <risos> esse jogo aqui é inacreditável. a gente vai falar dele na pauta. Jaguars 9, Bills 6. Bengals 16, Browns 41. O que aconteceu com o meu Cincinnati Bengals, hein? O que aconteceu? Veja que depois que eu elogiei o Bengals aqui e falei assim: semana que vem a gente fala deles. Aí na semana que vem que eu falei deles, que é na verdade semana anterior, né? Que semana que vem do outro do episódio anterior. É isso aí. Aí, eles perderam do Jets e agora eles perderam do Browns, mano. Caralho, o Bengals tá, porra, e, e foi uma vitória bem dominante do Browns, hein? É isso que é a parada, não foi, não foi um jogo... Sabe aqueles jogos que eu falo pra vocês que, tipo assim, não, não é questão de dominância, é que o placar meio que foi fugindo, assim, do controle? Não foi esse jogo, não, mano. O Browns dominou o Bengals. Cabo a rabo. Panthers 6, Patriots 24. A gente vai falar disso aí na pauta também. É... Defesa do peito jogou muita bola, mano. Isso aí tem que ser dito. Cowboys e Broncos. Essa aqui eu acho que foi. É... Tirando do, o jogo do Bills, eu acho que essa aqui provavelmente foi a maior surpresa da rodada, né? Cowboys 16, Broncos 30. E, e também tem uma, tem uma gema aí que a gente tem que comentar. Eu vou falar dela agora porque não tá na pauta, né? Que foi o Jerry Jones falando. É, eu vi esse tweet agora há pouco, né, a gente tá gravando isso terça-feira, terça-feira, que horas são? Seis e alguma coisa? Seis e trinta vi aqui. É, e o Jerry Jones estava lá falando, mano, que ele, junto com o Mike McCarthy, fizeram ali uma... estavam ali vendo o gameplay pro Broncos e falaram que o Broncos não fez nada de diferente do que eles estavam esperando. Cara, isso me, me pegou muito desprevenido, mano. O que, que o presidente do time tá falando de gameplay com o técnico? Jesus Cristo. É duro. Só que, eles não, só que o Broncos executou muito bem e o Cowboys não foi capaz de parar, né? Bom. É isso. Incrivelmente, o Jair Jones resumiu bem. Tipo, tudo que o Broncos fez é o que o Broncos faz mesmo. E o Cowboys simplesmente não foi capaz de parar. Então, ele, ele, ele tá certo. Ravens 34, Vikings 31. Jogo encerrado na prorrogação. Prorrogação. Game winning drive aí do, do Lamar Jackson com o Justin Tucker acertando o field goal. Show de bola. O Lamar Jackson, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu, aqui vocês sabem que eu não falo muito dessa parada de renovação de contrato, cap, porque, primeiro, que eu sei pouco. Segundo, que minhas opiniões geralmente são, são pró jogador aqui. Ah, é caro. O cara é o caralho, pô. O cara é bom, tem que pagar. Mas assim, eu acho que o Lamar Jackson, ele tem que ser renovado imediatamente. Porque, pelo que eu tô entendendo, se demorar pra renovar esse moleque, o, o dinheiro que vai ter que ser pago a ele é uma, co é uma coisa assim inacreditável. Inaceitável quase. Então assim, tem que pagar ele agora porque ele tá jogando muita bola. Aproveita, mano. Aproveita. Dolphins 17, Texans 9. É, meu Dolfão encontrando o caminho das vitórias aí, né? Porque também contra o Texans é foda. Tava difícil, né, Dolphins, porra? Eagles, 24, Chargers, 27. Ai, esse jogo aqui foi legal também, tipo... Foi mal o bolsejo. Inclusive, os caras estão me criticando aí que de vez em quando eu dou umas bolsejadas. Eu tô cansado, galera, foi mal. Não importa se eu gravo de manhã, de tarde, de noite, geralmente eu venho gravar isso aqui cansado. Mas vamos nessa, um bolsejo em outro vocês conseguem absorver. Eagles e Chargers, 27 a 24. Esse jogo aqui foi disputado também. Jogo legal. Chiefs e Packers. Isso aqui foi uma tristeza absurda ter que assistir isso na TV. É, vamos falar disso aí no. Durar A gente vai falar desse jogo na pauta aí. 49ers 17, Cardinals 31. Não há muito o que falar. O Cardinals é um time superior ao 49ers nesse momento. Rams e Titans. Vamos falar desse aqui também. 28 a 16. E. Por último, Steelers 29, Bears 27. Ah, Matt Neg, como eu te odeio. Vamos falar dessa parada aí. Muito bem, jogos da semana 10. Temos aqui, para abrir a semana quinta-feira, temos Dolphins e Ravens. Um jogo, como diria o Lédio Carmona, né? mais um jogo que eu estou esperando que seja insuportável. É, temos no domingo agora 3 horas Agora os jogos não são mais 2, né? são 3 horas No domingo temos Titans e Saints Jets e Bills, Steelers e Lions Colts e Jaguars Washington e Buccaneers Patriots e Browns Cowboys e Falcons Esses são jogos das 3 horas, palpites Titans e Saints, eu vou de Titans Jets e Bills uh, Eu vou ter que ir de Bills Vou ter que ir, né? Steelers e Lions. Caralho, é, é Steelers, né, mano? Tipo assim, eu já desiludi do, do projeto da Enquimpe meu mesmo. Vamos nessa. Colts e Jaguars, eu vou de Colts. Washington e Bucks, eu vou de Bucks. Patriots e Browns. Ah, não, eu vou ter que ir sem clubismo, eu vou de Browns. Sem clubismo, eu acho que, eu acho que o Browns leva esse jogo. Assim, eu acho que pro Patriots ganhar, ele precisa parar a corrida muito bem, mano. E parar a corrida ainda é meio que um problema pra esse time nosso aí. Então, eu acho que vai ser difícil. Ah, não, mas embora os, os running back do, do Browns tão, tão, tão fora, né? Tão com Covid. Porra, se pá, dá pro peito, hein? Não, mas vamos manter o palpite vamos manter o Browns aí. E Cowboys e Falcons. Vamos de Cowboys, né? 6 e. No horário das 6 horas aí. Tem aí Cardinals e Panthers. Esse jogo, esse jogo era um jogo que era, um, era muito bom há, há cinco anos atrás. Car Cardinals e Panthers, lama de Cardinals, né? não tem muito para de ir. Chargers e Vikings. A gente vai de... Caralho, jogo duro, hein? A gente vai de... Qual é? Vamos de Vikings aqui, né? Eu acho que sim, acho que nós vamos de Vikings aqui. Packers e Seahawks, outro jogo que era muito bom também há cinco anos atrás. Não, esse jogo aqui ainda é bom, verdade seja dito. Bom, o Packers parece que o Aaron Rodgers pode ser que ele não jogue ainda. Pode ser que ele não jogue esse jogo. Eu não sei qual é a condição do Russell Wilson. Então vamos supor que esse jogo aqui vai ser Dino Smith contra é, é, Jordan Love. Eu acho eu acho que eu dou a vantagem para o Seahawks se foi isso aí. Jordan Love, muito cru ainda faz parte, né? Mas enfim. Broncos e Eagles também no horário das seis. Nós vamos de velho. Vamos de Broncos. Uh. O Broncos vai o Broncos vai fazer o sweep na, na NFC East, viu? Já ganhou do Giants, já ganhou do Cowboys. Eu eu não lembro se eles ganharam do Washington. Mas vamos para cima do Eagles também. Vamos, vamos fechar esse sweep aí, broncão. É, domingo à noite teremos Raiders e Chiefs. Caralho, eu acho que esse jogo... Esse jogo aqui não, não, não dá pra saber o que esperar, mano. É clássico de divisão? É clássico de, é clássico de divisão, né? Não existe nem né? palavra, esse termo clássico no futebol americano. Mas é clássico. Raiders e Chiefs. É... Moleque, difícil, hein? Assim, eu não, eu não vejo o Chiefs jogando muito bem contra esse time, não. Não vejo nem fudendo, Nem fudendo. Mas assim... Se pá, dá, né? Sei lá. Difícil falar. Mas eu acho que eu vou apostar no Raiders aqui, tá? Acho que eu vou de Raiders. E segunda-feira fecharemos com outro clássico de divisão, 49ers e Rams. É, vantagem para Rams, né? Tem, acho que, enfim. Não é nem a questão de desejo. Eu gosto mais do 49ers nessa divisão, inclusive. Mas acho que, acho que não dá 49ers, não. Maneiro! Maneiro! Quem é o vagabundo da semana? O vagabundo da semana é um coach que já esteve conosco. Ele que tá entrando num hall muito seleto junto a Matt Patricia, Anthony Lin, Vince Joseph, entre outros mitos do panteão da Podcast, e ele ele simplesmente é o Matt Neg gente. O Matt Neg é um cara que na hora de tomar uma decisão para tentar pelo menos empatar um jogo, não empatar não, qualquer opção virava o jogo para ele. Né? Ele podia ou tentar uma Hail Mary ou tentar um field goal de 65 jardas. Veja, a gente já falou disso algumas vezes aqui. O, o field goal de longe, ele ele depende do kicker basicamente, né, mano? Tipo, se o que que tem alcance? Porque também, velho, não adianta você pensar que o Cairo Santos tem a mesma perna do Justin Tucker. Não tem, como a gente descobriu ao vivo. Quem não sabia, descobriu ao vivo. Então assim, chamar um field goal de 65 jardas para quebrar a streak do moleque sabendo que ele não ia acertar, porque não é, não é possível, ele treina o um menino todo dia, sabe que ele não acerta um chute dali, é maluquice. É maluquice. O, honestamente, o Best tinha melhores chances tentando a Hail Mary. Eu não acho que eu falaria isso pra todo caso, pode, ser, pode crer? Eu não acho que eu falaria isso. Se fosse o Ravens, eu apoiaria porra, esse chute aí. Se o, da, se o Ravens tivesse que dar um chute de 70 yards, eu apoiaria o um chute de 70 yards. Sem sacanagem. Porque o Tucker faz a bola chegar lá. O Cairo Santos não, notoriamente ele, notoriamente ele não tem essa perna toda. Não tem, mano, não adianta. E ele foi lá e ele setou o moleque pra falhar. O nosso Cairão, Brasil, ele setou o moleque pra, falar, pra falhar, pô. Tava no streak absurdo, 38 fios de gols seguidos. O segundo colocado tem 15. O Cairo Santos já tava lá em, em 38, ia pro 30... Não, não ia, né? Não ia, não ia pro 39. Ele errou o chute de 65, mas sim. Tava lá, absurdo. Quebrou a streak like do moleque. Matchneg, eu te odeio, cara. Eu te odeio. Eu te odeio. Por isso, 10 segundos de vagabundo aí pra você, você é um merda. Vagabundo, vagabundo, você vagabundo, é um vagabundo. Vagabundo, 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 vagabundo. Seu vagabundo, vagabundo, vagabundo. 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 Seu você é vagabundo. Vagabundo, 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 vagabundo. Seu vagabundo. Maravilha. Então é isso aí, Matchneg. Vagabundo do caralho. Vamos lá, vamos para o resto da nossa parta. Então vamos, vamos começar por Titans e Rams e vai. Maravilha, galera. Então é o seguinte, mano. Titans e Rams, um jogo que pegou algumas pessoas de calça curta, né? A galera tava pensando que o Titans tava morto, porque tava sem o Derrick Henry. É... E tava mesmo. <risos> Eu acho que isso é importante falar porque assim, não foi o ataque do Titans que ganhou esse jogo, né? Vamos, vamos, vamos começar por aí. A gente tem que começar por aí. É... O Rams Ó, De cabeça aqui que eu me lembro Foram duas interceptações No primeiro tempo Uma foi uma pick six E a outra foi uma interceptação Que o Stafford ele já estava sendo sacado E ele na end zone, zone para impedir de tomar um safety Ele caindo lançou uma bola A famosa moda caralha No meio do campo E um, e um jogador do Titans foi lá, interceptou e, e deixou o time já. O, Titan, o ataque do Titan já na red zone. Então, veja, o, a produção orgânica do ataque do Titans foi baixa. Eu tava vendo que eles tiveram a média ridícula de carregadas por, por running back. Tipo assim, jarda por carregada de todos os running back do Titans. É o Adrian Peterson, o McNichols e, e tinha um outro boneco lá grande, lá, um 45. Era, tipo, foi tipo 3,5 por carregada. É muito pouco, mano. Mas assim. Dado que o Titans conseguiu entregar, eu acho que é razoável. Eu acho que é razoável. Tannehill teve um jogo, acho, acho que teve um jogo bastante honesto. Jogou contra uma DL muito boa. A gente precisa lembrar dessas paradas. Jogou contra uma DB também muito boa. É, AJ Brown lá se estranhando o tempo inteiro com, com. Como é que é o nome? Jalen Ramsey. Foi um jogo assim, nesse ponto de vista, foi, ele teve muito entretenimento. Entretanto, a, meio que assim. A defesa do Titans e a defesa do... do Qual é o nome do time? Do Jaguars? Eu acho que elas adotaram abordagens bem parecidas, mano. Pra agredir os dois quarterbacks. Bem parecidas. Ambas estavam, velho, bagunçando muito ali as trocas de gap, tá ligado? Então direto você via os DL trocando de lugar e levava a pressão e a porra toda. Deixa eu falar pra vocês, mano. Esses, esses caras que conseguem correr do pocket, fazer passe, você tem que apertar eles assim mesmo, pô. É assim mesmo, mano. É deixar os caras desconfortáveis full time. Não adianta só essa parada de... Ah, vou rushar quatro aqui e marcar o campo. Não adianta, mano. Não adianta, mano. Tá ligado? Tem que, tu tem que fazer os caras ficar em choque um pouco. E o, e o Cardinals... É o Cardinals mesmo que eu ia falar. O Cardinals fez isso com o Stafford. É, naquele jogo lá que foi um blowout absurdo do, do Cardinals em cima do Rams. E o Titans fez a mesma coisa, mano. A mesma coisa. que. Tem que botar o cara pra ficar chocado. Só que o Stefford ele tá ficando chocado numa frequência maior do que a torcida gostaria, eu acho. Eu acho. Assim, ele, ele é um quarterback muito bom, né? O Stefford. Só que ele tá, ele tá ficando chocado uns jogos assim. E esse jogo do Titans foi nessa mesma pegada aí. Nessa mesmíssima pegada aí. Então, assim, eu acho que, eu acho que a principal impressão que fica desse jogo é que a defesa do Titans, especialmente a DL. É, tá, num, tá num pique maneiro, hein Tá num pique maneiro Tem um moleque que eles pegaram é, Nesse draft, se eu não me engano, que eu esqueci o nome dele agora, mano Ele é calor ou ele tem um ano de futebol americano Ele, ele caralho, ele cagou na cara do guard, dos guardas do, do Rams Cagou, pô, simplesmente Simplesmente, cagou Assim, foi, é complicado, mano Especialmente quando isso acontece Quando vem pressão no meio da linha e tal né Quem joga contra o Aaron Donald sabe bem disso é, mas dessa vez foi o Titans aí Que foi a DL mais letal em campo A DL do Rams conseguiu Pressão do TNH algumas jogadas é, Não o suficiente né? Não o suficiente Beleza Falando um pouquinho mais sobre o Matt Stafford E aqui Sobre o Titans e Rams a gente obviamente comentou Do jogo aqui como um todo né Vamos falar agora do Stafford e vamos falar também do Mike Vrabel Primeiro falando sobre o Stafford O Stafford ele é um cara mano Que assim, ele... ele... É, eu já usei isso aqui algumas vezes, vamos, vamos voltar pra, pra essa parada. Assim, na NFL existem três balaios de QB, beleza? Tem os QB muito pica. Sei lá, são oito estourando. Aí tem o um segundo balaio, que é o balaio da galera, que tem, sei lá, 16, metade dos QB da NFL. E tem o um terceiro balaio que tem os, os QB merda. E aí eu quero fazer uma. Eu quero fazer um breve exercício com vocês pra gente descobrir quem é quem. Quem é quem aqui? Aí eu vou... Pera aí, ó. Se liga. Aí a gente, vai voltar, a gente vai falar do Stafford. Vamos aqui. NFL Teams. Só, só pra eu não perder a referência. Vou pegar todos aqui. Aí a gente vai por divisão aqui, ó. Então, beleza. Vamos ver aqui, ó. Divisão não. Vamos por conferência. Ordem alfabética aqui. Site da NFL. Ó. Vamos lá. Arizona Cardinals. Kyler Murray. Kyler Murray tá no primeiro balaio. Certo? Certo. Matt Ryan, o Matt Ryan hoje está no segundo balaio. Ele, ele virou um quarterback ali como os outros, no primeiro momento. Sand Arnold, Cara, é difícil, né? A gente tem que botar ele no terceiro balaio, por enquanto. Justin Fields também no terceiro balaio. Ou seja, no terceiro a gente já tem dois bonecos. Dallas Cowboys, Dak Prescott está no primeiro. Então no primeiro tem dois, no, seg no segundo tem um e no terceiro tem dois. Jared Goff. Jared Goff tá no segundo balaio. Ah, mas ele tá 08 Tudo bem, mas o jogo dele no... tá compatível com o um jogo de game manager normal na NFL. Então, você tem dois QB pra cada balaio. Aaron Rodgers tá no primeiro. Stafford tá no primeiro. Vikings. É o Cousins. Cousins tá no segundo. Saints. Qualquer um dos três... Não, qualquer um dos três não. O... Vamos de Winston. vamos fazer de quanto que é Winston. Winston tá no, Winston tá no terceiro. New York Giants. Daniel Jones tá no segundo. Jalen Hurts tá no segundo. Garoppolo tá no segundo. Russell Wilson tá no primeiro. Brady no primeiro. QB do Washington é o Fitzpatrick, né? Ou Heineke. Os dois estão no segundo, qualquer um que seja. Aí você vem para a NFC. você tem Lamar Jackson, que tá no primeiro. Josh Allen está no primeiro. O Joe Burrow ainda não está no primeiro, está no segundo. Baker Mayfield no segundo. Bridgewater no segundo. Qualquer QB do Texans no terceiro. Wentz no, ter... caralho, no terceiro, tem que ser. O Wentz tem que estar no terceiro, muito erro. Trevor Lawrence no terceiro, porque ele é ruim? Não, porque ele é novato pra caralho ainda. Ele... A tomada de decisão dele é meio zoada. Mahomes, ah, foda aqui, hein? ainda está no primeiro. Derek Carr está no segundo. Herbert, tá no primeiro já pra mim Dolphins, que é quem? Tua, segundo Estourando, viu? Mac Jones, segundo Zach Wilson, ou... É Zach Wilson? É, Zach... ou Mike White, que seja, terceiro É, Big Ben Caralho, difícil essa, segundo E Ryan Tannehill, segundo Então se... Eu não parei pra contar aqui no final das contas mas deve ter dado mais ou menos isso aí que eu te falei. Um bolo grande na, na, no segundo pote, no primeiro pote um bolo menor e no terceiro pote um bolo menor também. E qual que é a parada, mano? Às vezes as pessoas esperam do Stafford uma coisa que ele não consegue muito entregar. Porque veja, aqui nesse podcast, por exemplo, a gente fala, a gente fala de como o quarterback ele é impactado por coisas ao redor dele, certo? Mas tem o seguinte, mano, o desempenho individual dos caras conta também, não é tipo... Sim, igual a galera, tudo a galera quer contextualizar, né? O Peters ganhou de, do Jets lá de 50 e tanto, a galera falou assim Ah, mas é porque era o Jets. Pô, irmão, tipo assim é, tem como fazer as duas coisas, tem como você ver por que, que o Peters fez esse stand de ponto no Jets especificamente e tem como você ver que o ataque do Peters na real jogou muito bem o jogo. Tipo assim uma coisa não exclui a outra, tá ligado? Você não precisa virar e falar assim. Ah, ganhou porque o outro. Blá blá blá. Não, não. O desempenho do cara é, 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 é avaliado também. O desempenho próprio. Porra, é essa aqui, mano. O desempenho próprio do time nessa hora, ele é avaliado também. A mesma coisa vale pro jogador. Ah, mas o Derek Carr jogou esse jogo porque. Jogou bem esse jogo porque era a defesa do Faf. Não, irmão. Não funciona assim. Não funciona assim. Você pode estar certo, mas. Há uma métrica objetiva, que é a análise de vídeo, de quem entende de vídeo, pra falar assim, esse cara jogou bem, de verdade, não tem a ver com o adversário. Tá ligado? É, é por aí. Sim. Então, assim, o Stafford, ele tem algumas coisas que ele não consegue entregar, mano. Pra mim, ele tá na prateleira, na, no pote de cima dos QB, tá. Mas qual que é o negócio? O negócio é que o Stafford, ele meio que sempre foi isso aí, mano. Ele sempre foi um maluco muito talentoso. Ele, o Stafford já teve bons times ao redor dele. Ó. Eu quero lembrar isso pra vocês, mano. O Lyons não, não foi sempre essa lixeira atômica aí, não, mano. O Lyons era o um time que chegava em playoff. Eu acho que o Stafford foi uma ou duas vezes pro playoff. É, nas duas vezes deu incomodada. Tá ligado? E assim, mano. E é, ele nunca, nunca passou disso, tá ligado? Ele é um pouco limitado nesse aspecto também. E geralmente, quando o Stafford é um cara que ele entra um pouco em pânico. Então você vê que o Stafford, ele, ele, ele não tem muito... Como é que eu vou dizer isso pra vocês? Tipo, quando ele joga bem, ele joga bem. Ele ganha jogos e tal. Quando ele joga mal, tudo vai pro caralho. Simplesmente. Alguns QBs não são assim, mano. Tem QB que tá jogando mal, ele ainda consegue entregar uma coisa ou outra. O Stafford parece que ele não consegue entregar porra nenhuma. Nunca. Entrega nada, Nunca quando ele tá na merda. Assim, ele está no balé de cima? Tá. Tecnicamente, ele é muito cabuloso. Muito cabuloso. Agora, todo mundo ficou enchendo o saco, falando que esse ataque do Rams ia voar quando chegasse o, o Stafford. E o que a gente tá vendo é, literalmente, o mesmo ataque do Rams de sempre. Que é, quando chega contra, pra jogar contra um time que caga na cabeça do QB, o QB peida, independente de quem é o QB. Então todo mundo ficou enchendo o saco. Ah, porque sem o Jared Goff esse time vai voar. Sem o Jared Goff sei lá o quê. Sim, de fato, o Stafford é muito melhor que o Jared Goff. Não, isso aí não tem discussão. Agora, você tá vendo que o ataque tem os mesmos resultados. Se fosse o Jared Goff nessa temporada do Rams aí, o Rams não estaria pior. É isso que eu quero deixar claro pra vocês. Não estaria, mano. Ele, eu, o Rams provavelmente teria perdido do, desse jogo aí do Titans. É, aí beleza, talvez demais, né? O Rams teria tomado a sapatada no jogo do Cardinals, o Rams teria ganhado os outros jogos, eu acho. Simples assim. Isso é pra vocês entenderem, assim, ó. Não, de novo, igual eu comecei falando, não é só sobre o desempenho do QB, não é só sobre o desempenho do time. É, e não é, tipo, não é só isolado e não é só o conjunto. É tudo. É tudo. Tá ligado? E aí, com, esse, com isso aqui que eu acabei de falar, você pode, sei lá várias interpretações, tipo assim o Goff não é tão ruim assim, é uma interpretação possível, o Stafford não é tão bom assim, é uma interpretação possível é, talvez o erro seja do McVay é uma interpretação possível tudo aqui é possível vocês têm que entender que tudo faz parte, tudo isso aí que eu falei faz sentido, o Goff provavelmente não é tão ruim assim, o Stafford provavelmente não é tão gênio igual tá todo mundo pensando e o McVay provavelmente tem feito merda com os dois em algum momento da temporada toda temporada, tá ligado? Tudo, tudo aqui é uma junção. É o que eu já falei pra vocês da equipe de Fórmula 1, tá ligado? Sobre o Titans, mano, o, o Mike Vrabel... É, a gente quer falar especificamente aí do, dessa parte aí, do, do head coach. O Mike Vrabel, eu acho que ele conseguiu, junto com o GM do Titans, dar uma ajeitada nesse time defensivamente, né? O Titans, ano passado, era um time muito frágil na defesa. Muito frágil. E eu acho que ele conseguiu, de certa forma montar um time aí legal tipo, a galera tá, tem feito as paradas a DB do Titans é boa desde, desde uns anos aí já tem o Kevin Byrd que é um bom jogador tem uns outros bonecos aí que são bons é, agora o front tava meio chato, né? E, e parece que eles conseguiram aí arrumar um pace bom, né? Uma, eu, eu, eu gosto muito do Mike Vable, mano eu acho o Mike Vable agressivo de um jeito não burro, tá ligado? porque tem um agressivo burro tem um agressivo burro. E tem um agressivo. É, como é que vamos chamar? Vamos chamar ele de ódio controlado. Agressivo de ódio controlado. Que é um cara que ele é agressivo, ele quer ser agressivo, ele quer agredir os outros o tempo inteiro, mas ele mantém tipo uma, uma aura de pitbull, assim. Sem ser um piroca, mas ele sabe que na hora que ele quiser soltar o, soltar o cachorro que existe nele, ele vai alucinar e vai destroçar o adversário. O Mike Weber ele é meio assim, mano. Eu particularmente gosto muito dessa abordagem. É, talvez seja um pouco a forma como eu encaro o futebol americano taticamente. E assim. Tem que, eu acho que o Titans. Eu acho que o Titans tá na posição que a galera não esperava. Particularmente na posição que eu não esperava. O Titans hoje é provavelmente um dos melhores times de, da, da NFL. Porque arrumou a defesa. O ataque. Tem problema? Tem problema. Ah, não tem o Derrick Henry. Tudo bem. O Terny Hill tem jogado uma bola honesta. Eles têm uma das melhores duplas de wide da liga, né? Isso aí tem que valer pra alguma coisa. Não é possível que vocês pensem que não. Tem que valer pra alguma coisa. Os caras tem AJ Brown e Julio Jones, mano. Ou Julio Rones, como diz meu amigo Vitorino, né? Então, <risos> assim... É um time chato, mano. Tá ficando um time chatinho aí de dar uma engolida, beleza? Ah, mas perdeu do Jets. Verdade. Não, não pode se perder do Jets. Mas perdeu do Jets... É... Com um monte de reserva, né? Tem que ser falado, tá? Meio time lá tinha nego lesionado, Covid, a porra toda. Show de bola? Continue, bom trabalho, meu glorioso Mike Vrabel. Eu gosto muito de você, você foi um jogador do Patriots muito importante. E é isso aí. Vamos falar de Chiefs e Packers? Vamos nessa, né? E vai. Muito bem... Chiefs e Packers a gente teve aí uma, uma estreia como titular, não é isso? Jordan Love, o Império, o Império do Amor, né? Era o, o antigo ataque do Flamengo. Jordan Love jogando mal pra caralho, inclusive. É... Bom, deixa eu procurar aqui um pouco dos números dele. Eu não sou o maior fã de analisar número não, mas eu queria ver os do Jordan Love especificamente. Vamos botar aqui. Ó, 19 de 34, 190 jardas, um TD uma interceptação, 190 jardas um TD uma interceptação 19 de 34, beleza? Correndo com a bola. O Packers teve o Aaron Jones com 53 jardas em 12 carregadas. O AJ Dillon com 8 carregadas, 46 jardas. Ou seja, os dois somados, deu quase 100 jardas, 99 jardas os dois somados, né? 53, 46, 99. E o próprio Jordan Love correu em 5 tentativas 23 vezes. Ah, massa. Eu acho assim, ó, vamos começar... O que, que eu acho sobre esse jogo especificamente do ataque do Packers, mano? Eu acho que o Jordan Love, ele, obviamente, ele é, ele é cru. Eu não acho que o Jordan Love jamais será um QB Hall da fama, mas eu acho que ele pode ser um cara, um cara desses aí funcional na liga. Tá ligado? Um, um reserva legal pra você ter? Um Chase Daniel? Um... Taylor Heineck? Um ele, eu acho que ele pode ser um maluco assim. Eu acho que ele pode ser um maluco assim. É... Mas claramente ele tá muito emocionado com o jogo ainda, né? <risos> claramente o moleque tá, porra, meio perdido. E assim, ele fez o segundo tempo bem digno, mano. Ele fez o segundo tempo bem melhor do que o primeiro, né? E eu vi uma galera falando, ai, se o Pekka estiver, o Jordan Love é do segundo tempo e tal. Aí, aí meio que isso que eu quero falar, assim. O que, que eu acho que rolou, mano? É, o, o, quando o quarterback é muito novato... Ele, é, ele ainda é muito calouro de coração, mesmo que o George Love não seja calouro mais, né? Inevitavelmente, ele vai cometer um monte de erros mentais. Isso quer dizer que pra ele rodar o ataque, a coisa é complexa. Ele precisa ter um pouco mais de ajuda dos técnicos. As coisas precisam ser mais simples, tá ligado? E os técnicos vão adaptar o bagulho ali à, à melhor valia do seu jogador. Eu acho que no primeiro tempo... É a coisa ficou complicada pra ele, de maneira geral especificamente por conta das proteções de passe que o, que o Matt Leffler tava chamando pra ele. Inclusive Matt Leffler tomou essa culpa, ele admitiu. Ele admitiu. Ele falou assim, mano, não tem como. Não tem como eu esperar que meu quarterback vá bem se eu, se eu fico chamando proteção errado e os caras ficam mandando blitz em cima dos meus erros. Uma parada assim que ele falou. E de fato, é complicado você esperar que o Jordan Love, ele enxerga a defesa do Chiefs e fala assim Caralho, a Blitz tá vindo dali Com certeza Então eu vou mudar a proteção aqui e tal Você vê que o quarterback novo ele, é difícil mudar a proteção, por exemplo Você vê que o Mahomes tá sofrendo pra caralho Porque ele não sabe mudar a proteção Por exemplo Então assim é, 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 Tem que ser um pouco mais de responsabilidade do coach essas paradas, tá ligado? Ah, mas ele é jogador da NFL. Verdade, verdade. Obviamente, ele tem que saber sobre proteções, etc. Tal. Só que, mano, você tem que entender que também não é, não é assim, tá ligado? Existe um processo aí. Existe um processo aí. Ah, mas ele não treina com o Aero Rojas? Como é que ele não sabe, irmão? Não é assim, irmão. Não é assim, irmão. Uma coisa é tu saber, outra coisa é tu conseguir fazer. São, é diferente pra caralho, na né? NFL especialmente, tá? Então Eu acho que o Jordan Love, ele, ele vai ser um cara que vai ser funcional. Eu acho que ele poderia ter tido um pouco mais de ajuda. Tanto no Game Plan quanto no Play Call nesse jogo? Sim. E o que eu li de atrocidade da torcida do Packers sobre esse jogo foi uma coisa absurda, mano. Coisa absurda. Os caras falando que ele tava fazendo... Moleque, primeiro. Que ele tava fazendo o mesmo playbook que o Aaron Rodgers. Obviamente é o mesmo playbook que o Aaron Rodgers, né? Os dois jogam no Packers. Né? É, isso aí. O playbook não é outro, não. O playbook é um só. Então, obviamente é o mesmo playbook. O game plan, por outro lado, estava bastante diferente. O que eu acho que podia ter, o Packers podia ter feito um pouco mais é correr mais com a bola, né? Eu acho que o Packers podia ter tentado correr um pouco mais com a bola. Tem bons corredores. As médias dos dois não foram ruins, ó. Eram, Jones ficou com 4.4 de média e o AJ Dillon com 5.8. O próprio Jordan Love, eu não cheguei a ver se ele correu muito em option, coisa assim. Eu vi algumas corridas dele, mas eu acho que não sei se foi scramble o próprio Jordan Love ficou com a média de 4.6. Então, assim, eu acho que podia, de alguma forma, isso aqui ter sido um pouco melhor explorado, né? E aí, nesse aspecto, eu acho que o Matt LeFleur mandou meio mal, mano. Eu acho que, enfim... Ele provavelmente levou o gameplay errado pro jogo. No segundo tempo, a coisa deu uma melhorada, né? A coisa deu uma melhorada. É... E aí, o e aí eu... meu amigo Diogo me mandou um, um tweet genial de um cara falando que parece que o Lefleur como é que era, mano? Que ele tinha entendido só no segundo tempo o que que era para fazer, uma coisa assim, né? Tipo, ah, ele não estava jogando como como Jordan Love. E aí, sei lá, no segundo tempo o Matt Lefleur arrumou ele para jogar como sei lá, é uma coisa assim, mano, completamente Disney, tá ligado? Deixa eu ver aqui se eu pego para ver essa parada. Enfim, mano, é, é, é uma parada. É tipo assim, é isso aí. O Jordan Love é isso aí, mano. Não tem. Ninguém vai. Não tem muito como ser diferente disso aí, tá ligado? Ele é esse cara, mano. Ele não vai ser gêmeo da Boloval. É, vai demorar pra ele conseguir se transformar num quarterback funcional. E é o que tem pra janta aí, mano. É o que tem pra janta aí, mano. Vamos ver aqui se eu acho só esse tweet aqui para eu ler pra vocês. Porque ele foi bizarro. Vamos ver. Ah, não. Ah, aqui. Hoje eu tive que ler que a melhora do Jordan Love no último quarto se deu pelo Lafleur ter entendido depois de 45 minutos de jogo que ele não era o Aaron Rodgers. O problema do torcedor geralmente é esse, né? O torcedor, ele, ele pensa que ele sabe sempre mais que o técnico. É igual adolescente. O torcedor, ele é um incrível adolescente. O adolescente, mano, é... ele, ele pensa o tempo inteiro que todo mundo ao redor dele é idiota, pô. Só ele é gênio. Por isso que o adolescente tá sempre puto. Porque ele acha que ele é inteligente pra caralho e os adultos são burros. Até a hora que ele vira adulto ele descobre que ele é burro igual os adultos que ele achava que era burro. O torcedor, ele fala muita merda. Ele demorou 45 minutos pra entender que o Jordan Love não é o Aaron Rodgers. Porra, é porque é muito difícil entender isso, né? E primeiro, tão partindo do princípio que o Packers ficou chamando jogada as mesmas jogadas que o Rodgers executa. E não é verdade, o Pekka estava rodando um playbook só para baixinhos no, Nesses 45 minutos aí, nos três primeiros quartos Tá ligado? E aí no final o, A coisa fluiu um pouco Mas eu gostei particularmente do Esse Jordan Love, ele tem um poise assim, né mano Tipo assim, ele, ele claramente ele não é bom Mas ele é um cara que Moleque, ele fica no pocket Ele toma uma pancada, ele precisa se correr, ele corre Ele é o um moleque que eu achei legal de ver jogar assim até tem coisas boas, tem coisas boas, é isso que eu quero deixar claro aqui, tá? Mas, esse jogo aqui, eu dou a maior parcela de culpa pro Matt Lafleur, Eu acho que ele podia ter feito algo melhor pelo quarterback dele, do que ter bolado esse gameplay aí. Até porque essa defesa do Chiefs é muito fraca, mano. É muito fraca. Devia, devia ter tomado mais ponto aí com alguma tranquilidade, tá ligado? É nóis! Então vamos pro nosso próximo jogo. E vai... Muito bem, o jogo que eu fico muito triste com a notícia dessa, Jaguars e Bills, Jaguars 9, Bills 6, esse foi um jogo de placar baixo que não dá pra falar que foi paia, né, não dá pra falar que foi paia, é, cara, o Josh Allen, do Jaguars, tem, tem isso, né? O linebacker do Jaguars. O que este homem jogou não existe. Não existe. Acho que foram duas interceptações, recuperou o Fumble, é, teve sec no, no chará dele. O que esse rapaz arrumou não existe, assim. É, foi coisa de realmente uma coisa de maluco. É, ele é muito bom jogador, né? É, eu acho que teve um outro jogador do, do Jaguars mano, que eu acho que ele tava até meio mal. Na temporada, ou desde que foi draftado, uma coisa assim que era o Tevin Bryan. É que o moleque, o moleque arrumou acho que dois sex, mano. Também. Um DTzão dos bichos lá. E, e sabe qual é a parada? E é isso que eu quero dar uma refletida com vocês, mano. O, o ataque do Bills é muito bom, né? Isso aí acho que não precisa, não precisa falar. Mas a OL do Bills, especial, nunca, nunca foi formada de gênios. Mas é uma OL boa. Não é uma OL assim, ah, OL do Calbas de 2014. Não é. Mas é uma OL legal, mano. É um L legal, um L que os caras protegem bem o quarterback, bloqueiam legal pra corrida. Não é um L de gênios, mas é um L funcional, no mínimo funcional, né? Cara, os caras foram molestados pela defesa do Diagos, mano. Molestado. Por, pelo lado do Diagos, vou falar o seguinte pra vocês, mano. É, eu tava falando isso aí sobre o Stafford, né? Eu acho que o jeito certo de você, de você aproximar um gameplay pra esses caras aí, pra jogar contra esse tipo de QB, que é muito bom, que consegue sair do pocket, correr e tal. É você deixar o cara desconfortável mesmo. É de fato você deixar o cara desconfortável. Pressão o tempo inteiro. Troca de gap. DL trocando responsabilidade pros OL se fuder. Esse tem que ser o esquema, mano, pra você bater um cara como o Josh Allen QB. Tem que ser esse o esquema, mano. Os tackles do Bill sofreram um pouco com os rushes do Diaguas. É... Mas quando vinha pressão no meio da linha, aí é um abraço, porque aí o Josh Allen precisava correr. Só qualquer parada, os, defens os defensivos não, os edges do Diaguas são muito rápidos, mano. A maioria deles. Então o Josh Allen Linebacker é rápido, os outros bonecos lá que estavam jogando lá são muito rápidos, tá ligado? Então toda vez que o bicho sofria pressão pelo meio e ele ia correr pra fora, ele ia, ele ia ser perseguido por um cara que é muito rápido. E o Josh Allen, acho que ele não tá acostumado com essa parada aí, tá ligado? Então especificamente pro lado defensivo da bola do Jacksonville de mano, foi, foi um jogo, assim, surreal. Segurar esse ataque aí a seis pontos. Surreal. Teve erro do Bills? Teve erro do Bills. Teve erro do Bills. Teve uma terceira descida lá que foi, foi na Red Zone. Josh Allen precisou correr do pocket e meter uma bola na mão do recebedor, não vou lembrar se foi o Mackenzie. E o moleque dropou a bola. Absurdo, né? Tipo, aquilo ali era para jogar jogada seguinte CTD. jogar o jogada seguinte TDzinho do Bills. Não saiu porque o cara dropou a bola, tá ligado? Então a defesa do Jaguars, mano, fez o que deu e o que não deu. Eu acho que os caras, velho, sei lá, eles, eles operaram em 150% da própria capacidade assim. Não é um eu não acho que o Jaguars vai jogar bem para caralho agora para sempre. Ah, vai ser a virada de chave pro Jagos. jogos. Não acho. Acho que é o que eu falo para vocês. Às vezes, um time ruim acerta um gameplay maneiro contra o um time bom. E aí fica parecendo essa coisa meio vergonhosa. Já aconteceu algumas vezes. Vocês vão Puxa pela memória que você vai saber. Do nada, um time ruim, mano. Montou uma estratégia lá que o time bom parecia perdidaço. Existe isso. Acontece. Acontece, mano. Eu acho que esse foi o caso do Diagos aí. Eu acho, eu acho que eles foram muito felizes no gameplay. Eu acho que eles pensaram certo no jogo. Tem que pressionar o Josh Allen mesmo. Eles mandaram blitz. Eles, eles, moleque, eles mandaram blitz por dentro, por fora. Eles trocaram o DL de gap. Eles fizeram isso o jogo inteiro, mano. O cara não teve paz, pô. O, o Josh Allen não teve paz. Toda bola que ele lançou, ele tava... Toda não, né? Mas a maioria dos passes que ele lançou, ele tava relativamente pressionado. A interceptação dele, mano, foi o seguinte. Ele tava... Ele era uma Eu lembro até do... do da formação e do conceito se eu não me engano era o conceito spacing ele, e era um abante na direita e mano, ele tinha uma rotina no meio ali tranquila, era só pra passar a bola o cara ia ganhar ali umas sejadas a primeira descida ele viu que o cara tava marcado mano. só que tinha uma, os malucos tão perto dele que ele soltou a bola lá mesmo assim e aí foi interceptado pelo camisa acho que camisa 5 ou não sei se foi essa a interpretação do Josh Allen se pá, foi Moleque, o cara tava tava todo mundo baforando no pescoço dele o tempo todo, mano. E aí não tem como, o QB não consegue jogar assim, né? Esse jogo não, não tem uma análise muito mais complexa que isso. Foi de fato a defesa do Jagos conseguiu mandar pressão no, no Allen, mano. E aí ele se fudeu, ele entrou em pânico e mamou. Para nossa alegria. Beleza? Importante falar isso aí. E agora, é, a gente vai falar do próximo jogo do Patriots, né? O próximo jogo que a gente vai falar é do Patriots. E, e simplesmente por causa dessa gracinha do Bills aí, a divisão ficou extremamente alcançável para o Patriots, mano. Extremamente alcançável. Eu não acho que o Patriots... Eu falei para vocês já, né? Eu acho que é difícil o Patriots ganhar do Browns. Acho, inclusive, que o Browns é favorito legal nesse jogo aí. Só que assim, mano, se o Patriots ganhar do Browns, mano, dá para dá pra, dá pra sonhar. Dá para sonhar legal aí, que, que essa divisão pode ser do Patriots, né? Vamos nessa... Então vamos fechar e vamos falar de. Não, fechar não, vamos falar de Patriots e Chargers. E vai. Eu falei Patriots e Chargers, mas esse jogo já aconteceu. Já aconteceu, já. Vamos falar de Patriots e Panthers. Tô com Chargers na cabeça, não sei porquê. É. Foi mais um jogo que as duas defesas jogaram muito melhor que os dois ataques. É o segundo jogo seguido que o Mac Jones não joga muito bem. Porém, porém, começando, começar falando do Mac Jones um pouco. É, eu acho que esse jogo aí, ele, apesar dele de não ter jogado muito bem, ele fez algumas coisas muito importantes, mano. Teve, teve alguns passos que setaram a gente, por exemplo, pra pontuação, tá ligado? Que, sei lá, no passado seria impensável com Ken Newton. Então, acho que o Mac Jones, ele. Embora ele não tenha tido dois jogos bons, a defesa teve uns jogos melhores que ele nesse jogo aí. E tudo bem, e tudo bem. É, eu acho que o time tá indo na direção certa com ele, tá ligado? Então ele não teve um jogo bom, se eu não me engano ele não teve nem, nem 200 jardas passadas. Mas ele teve um TD, ele teve algumas, algumas conversões de terceira descida muito importantes. E ele teve é, algumas, alguns passes fundos que teve um bom posicionamento de campo pro Patriots, né? Essa aí que é a parada. Por outro lado, eu queria chamar a atenção para vocês do seguinte, mano. Teve aquele lance lá do, 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 do Mac Jones contra o Brian Burns, né? Onde o um Brian Burns força o, o sack fumble no Mac Jones. E o Mac Jones, quando tá no chão, acha que o rapaz tá com a bola, provavelmente. E segura o pé dele ali. E aí eu tenho visto uma galera falar a um nível absurdo de merda sobre esse assunto. E, bom, vamos vamo aqui. Vamos aqui, vamos falando aqui. A primeira coisa é a seguinte. Tinha a galera querendo me convencer de que era contra a regra. Não pode puxar o pé de ninguém e Deixa eu falar pra vocês no um parado, mano Vocês não tem ideia do que, que acontece em fumble Quando tem fumble vocês não tem ideia, mano Eu já enfiei dedo no cu de gente em fumble Vocês não tem ideia do que acontece Como diz meu amigo Coach Lucas Davi É onde o filho chora e a mãe não vê, pô Velho, é, é um desespero Quando a bola cai no chão É um desespero, simplesmente O pau quebra, porra Ninguém, ninguém sabe mais de nada Ninguém mais tem dignidade, não existe mais dignidade humana e então. tal. O que para mim aconteceu no lance foi o seguinte. Eu, eu, eu juro para vocês que eu, tô, eu não tô passando pano aqui, tá? O que para mim aconteceu no lance foi o seguinte. O Matthew Jones tinha acabado de tomar um contato que não foi fraco não. A gente tem que começar por aí. Não foi fraco não. Ele tomou um contatinho maneiro. Caiu no chão. A bola saiu da mão dele. Ele achou que o cara que tinha batido nele estava com a bola. Então na hora que ele se virou, ele tentou segurar o cara. Tem uma galera que, tipo assim, primeiro, à primeira vista, eu achei que o Mac Jones não tinha torcido o pé do cara, né? Que o cara que foi se girando pro lado. E o cara, de fato, foi se girando pro lado. Mas o Mac Jones, de fato, foi, depois apareceu um outro ângulo, onde o Mac Jones vai virando o cara, assim. E aí, aí nós vamos entrar numa parte mais especulativa. Tem uma galera que tá falando que ele virou o, ca... o tornozelo do cara para machucar. E aí eu não consigo concordar com a porra dessa. Desculpa. Desculpa. Eu, até agora eu só vi duas, dois tipos de pessoas falando isso, mano. Quem nunca jogou futebol americano na vida e quem joga na defesa. Quem joga na defesa fica puto quando o quarterback faz umas merdas dessas. Porque se o quarterback for encostado, acabou pra ele, né? Então assim, é só esses dois tipos de pessoas que eu vi. Essa parada eu encaro como o McJones tentando fazer uma parada que ele não sabe, mano, que é taclear. E, tipo assim, ah, é errado puxar pelo pé? Não, não é errado puxar pelo pé, mano. Se você deixar o cabelo grande do lado de fora do Helmet, ele pode ser tacleado. Você pode ser tacleado pelo cabelo. Você só não pode ser tacleado pelo quê, mano? Você não pode ser tacleado pelo colar, né? Tomar o famoso Ross Cola. Você não pode ser tacleado na região da cabeça. Ou com alguém puxando sua face mask. Só essas condições que você tem que você não pode ser tacleado. O resto, se, se, se o cara chegar direto no seu pé pra te taclear, você pode. Ele pode. Se o cara tiver no chão e quiser te derrubar, ele pode puxar pelo pulo onde ele quiser, mano. Se, se, se o cara quiser te puxar pela bunda, ele puxa. Pelo pau, ele puxa. Ele puxa, mano. Ele faz o que ele quiser. Então não adianta falar que foi fora da regra. Entretanto, foi um lance que poderia ter lesionado seriamente o Brian Burns. Então eu acho, o desfecho pra mim aí, é que o Mac Jones deveria tomar uma multa por jogo perigoso, agora a galera tá querendo comparar ele com o Su que pisava em adversário a galera tá querendo comparar ele com o Burfict, que cabeceava os adversários de propósito, aí é, não tem como galera, Pô, por favor né vamos lá, vamos vamos até os parâmetros aí eu acho que ele errou, eu acho que ele com certeza errou, eu não acho que ele quis torcer pra machucar o cara mano eu acho que ele tentou de fato trazer o cara pro chão e a forma que ele tinha, do jeito que ele tinha ali era ela ir virando o cara Existe uma orientação que eu sempre dei pra jogador de defesa, que é jogador de defesa e jogador de ataque, beleza? Mano, foi tacleado embaixo, para a perna, não adianta, não adianta. Se você ficar tentando se torcer, você vai romper alguma coisa, pô. Um LCA, um tornozelo, um Aquiles, alguma merda assim. Então não adianta. E foi meio que isso que aconteceu com o maluco aí. Ele, de alguma forma, ele achou que era uma boa ideia ficar se retorcendo. E, porra, não era, né? É isso? Ah, não, tem a defesa do Peitos, né, mano? Mais uma vez, o Peitos joga contra o Sand Arnold e o Sand parece que está vendo fantasmas, né? <risos> Teve aquele fatídico jogo lá, Peitos e Jets, que ele falou na sideline, I'm, I'm seeing ghosts. E parece que, novamente, ele tá vendo fantasminhas camaradas. E ficou difícil pra ele, né? Ele é um, o, o sandarno Arnold é outro que o Belichick também parece que tem um número anotado em casa, né? Assim como o Justin Herbert. Parece que ele sabe como é que chega fácil no cara e, e tava lá. E um, um mérito que total para interceptação do, do Jamie Collins, que foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi atleticamente na minha vida. O cara tava na linha de scrimmage, o Jamie Collins, o Darnold deu um passe decente, hein? forte, com spin, bola mesmo. O maluco simplesmente pulou no ar e pegou a bola. Pô. Aquilo ali foi inacreditável. Inacreditável, eu nunca tinha visto nada igual aquilo a gente já viu a interceptação da linha de scrimmage? Já. Geralmente, como é que ela acontece? Ou o QB tá apanhando e a bola vai meio wobbly, ou o QB joga a bola, alguém bate a bola pra cima e outro cara pega. Ele pegou uma bola que foi direto da mão do QB, com o spin, com a porra toda, pulou e agarrou a bola e foi embora, pô. Bom, aquilo ali foi inacreditável. inacreditável. Show de boelas? Então vamos aqui para nossas perguntas e depois encerrar. Vai lá. Vamos nessa, vamos começar aqui pela uma pergunta que veio pelo WhatsApp do meu querido boneco Murilan, Murilan Murilo, veneziano. Pergunta é, não dá um decisivo, você prefere chamar uma jogada que pela leitura encaixaria melhor do que a defesa está dando ou confiar numa jogada que você sabe que seu ataque executa melhor? Excelente pergunta. Idealmente, a gente quer os dois cenários, né? A gente quer uma jogada que eu sei que meu ataque executa bem contra aquele look ali que a defesa está me dando. Se for um look que eu não sei bem o que eu tô vendo, que a gente não tá muito preparado e tal, eu geralmente vou pra uma chamada que eu tenho mais segurança. Porque no fim do dia, os jogadores, eles executam bem o que eles sentem segurança, né? Não adianta você pensar que é diferente. Então, assim, no cenário ideal, é as duas coisas. Eu vou estar tá preparado pra todo look que a defesa me mandar, de alguma forma. E eu vou poder fazer chamadas confortáveis pro meu ataque em cima disso. Se não for possível ter o look que eu quero, aí tem que ir nos jogadores confortáveis. No, no que os jogadores estão confortáveis. Já diria o Nick Saban também, né, mano? É, não é só sobre jogada, é mais sobre quem executa, né? É mais sobre quem executa. Não, quando você tá com. A frase dele perfeita, na verdade é: Quando você tá com o um campeonato em jogo, não pense em jogadas, pense em jogadores. Essa é a parada. Eu acho genial essa frase, na é, real. No Twitter, recebemos aqui no meu amigo Pedro Alves, bogão. Tu acha que é muito diferente pra um atleta da NFL jogar uma hora da tarde ou às quatro horas? Da tarde, no horário deles? Ah, moleque, acho essa pergunta boa também. Papo 10? Eu acho que não. Eu acho que não. A não ser que você. A não ser que os caras estão tá jogando, mano, num lugar bizarro de quente. Tipo assim, o Texas e o Arizona, por exemplo, eu sei que são muito quentes, né? No geral. Então pode ser que nesses lugares aí jogar uma hora da tarde é bizarro. Mas eu sei que eles não jogam uma hora da tarde também, né? Tipo, a Costa Oeste joga mais tarde, geralmente. O Caldas tem o estádio coberto, né? Então, então assim, eu, eu acho que depende um pouco de outros fatores isso aí, mano. Acho que depende de outros fatores. Mas eu acho que, no geral, pro atleta da NFL, isso aí não é problemático, não. Né? Deve ser mais problemático viajar. Tá ligado? Viajar pra jogar ou jogar em casa? Aí eu acho que viajar pra jogar deve ser uma merda pro físico. Meu amigo Alex Mantovão, a EFC está nivelada por cima ou por baixo? Olha que filha da puta, moleque. Esse moleque é o seguinte, mano. Tem uns anos já que ele enche o saco que só a NFC tem time bom. Aí ah, agora a EFC está tá comendo bundas. EFC está comendo bundas, beleza? E aí ele vem com essa, conversa, essa perguntinha aí, mais ou menos. A EFC está nivelada por cima ou por baixo? A EFC está nivelada por cima, para tá caralho, inclusive. Os time da EFC estão bem bons esse assim, ano assim. bem bons. Tipo assim, você pega assim você pega pelos times médios Também da UFC, lá, vamos dizer Patriots é, o, No momento o Patriots é o time médio né? Na NFC Bengals, tal, esses são times que eles estão Eles estão bons overall, né Eles não são bons entre eles ali Ah, no, no ranking da NFC Não, 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 esses são times que são Relativamente bons no overall da liga inteira No overall da liga inteira, pode crer Então eu acho assim eu acho que a NFC ela tem divisões mais competitivas no geral, tá ligado? Agora, em termos de futebol americano, mesmo jogado, eu acho que a NFC esse tá melhor. Vamos passar por essa parada das, das, da competitividade por exemplo. Na NFC a gente tem a divisão do, do Bucks, não tá disputada. Não tá disputada, quem vai ganhar o Bucks com... Acho que até certa folga. Mas o Santos, às vezes, quando enche o saco, é do Bucks do e tal. Aí a gente tem a divisão do Packers. Essa não tá disputada de maneira nenhuma. É... Aí a gente tem a divisão do, do 49ers. Essa tá sempre disputada. Sempre. Embora o, o, C, o Seahawks e o 49ers tenham ficado um pouco para trás aí. Né? E aí a gente tem a divisão do Cowboys, que... Bom, é isso. <risos> é isso. A divisão do Cowboys é o Cowboys, né? Nessa divisão do Cowboys mesmo, tem três times ruins, mano. Tem três times ruins. Vou dar uma vantagenzinha aí pro, pro Eagles. Não, pro Giants, na real. Aí você vê que... Aí, porra. Na divisão do Packers, tem o Packers e o, e o Vikings, que são bons. O Bears e o Lions estão abaixo. Na divisão do, do Tampa Bay, tem o Bucks e tem o Saints um pouco, assim, que são bons. O resto tá abaixo. Então, assim... Na AFC, a coisa tá menos ruim, tá ligado? Tipo assim, você chega na, na AFC East... Pedro e Bills então, times são times ok. Bills bom pra caralho, né? E o Patriots tá legal. Aí você vai pra FC Norte. Os quatro times são bons. Obviamente, eles com suas falhas e seus acertos. Mas os quatro times da UFC Norte são bons. Aí você chega na FC é, South. Você tem o Titans, que é bom. E você tem o Colts, que é competitivo. Jaguars e Texas, de fato, são ruins. Aí você... Qual é a última UFC que falta aí? A oeste A West tem Raiders, que, que tá bem na temporada aí você tem Broncos, que faz suas graças, você tem Chargers, que é um bom time e você tem o Chiefs, que era pra ser o melhor time da NFL, e não é então, assim, no geral mano, de fato a UFC tá melhor nivelada, eu acho aí, do que a, é, a NFC, tá? então, está nivelada por cima eu acredito meu amigo Lucas Muniz Hit torcedor do Indianapolis Colts, mandou esse Tony Corrente é um vagabundo? Tony Corrente é o árbitro do jogo de. do jogo de. ontem, né? Ontem? É, foi ontem. Entre Steelers e Bears. É, que deu lá um, um taunting. Né? Marcou uma foto de taunting. E aí quando o jogador tava saindo de campo. Ele aproveitou pra jogar fly quando o jogador tava saindo de campo e deixou o cara esbarrar nele. Tipo, me levou a bundinha assim pra trás, meio que pra. Não entendi pra que foi aquela merda. É, é, eu acho ele. Eu não gosto de falar de atrás, né? Mas eu acho ele um, dos, um árbitro meio fraco, assim. Eu achei ele um árbitro meio fraco, desses árbitros da NFL aí. É... Ele e o Jerome Boger, eu acho os dois meio mais ou menos. O resto eu acho legal. Eu também não, não fica valendo o árbitro não, moleque, pode crer. Mas eu acho o Tony Corrente sim, um pouquinho vagabundo. Parafrasando, fazer não, fazendo um pequeno parênteses aqui, eu acho importante falar o seguinte, mano, eu também sou contra essa regra de taunt tá ligado? Eu sou, eu sou meio contra essa regra de taunt. Eu acho que ela poderia ser um pouco flexibilizada, pô. Os caras, eles estão eles olhando pra saída e todo mundo falta. Né? Não tem como, galera. Porra, aí não dá. Não dá. Uma coisa é você marcar taunt tipo o maluco ofender o outro, pô. É isso aí eu acho razoável. Outra coisa é o maluco olhar pra Side de e tomar falta, pô. Agora, quem é NFL tá aplicando essas regras corretamente, aí eu acho que tá, né? Eu acho que tá. Difícil falar que não. Agora, eu não concordo com a regra, se eu não concordo com a regra, o que me resta é falar. Pô, não concordo. Agora, tem uma galera que chora pra caralho, né? Isso tá acabando com o futebol. Não, galera, você adapta. Os caras sabem que tal tinha falta, já tem papo de seis meses. Não adianta também ficar com essa conversa mole aí. Meu amigo Vitorino Magal vai continuar duvidando do Giants ou vai admitir que é um time honesto? É. Moleque, o Giants... É um time muito escroto. Essa é a real. Não é, não é honesto. Eu não duvido do Giants, eu quero deixar isso claro, mano. Eu acho que o Giants tem bons jogadores, eu acho que o Giants tem uma comissão técnica funcional. Apesar da galera falar uma tonelada de merda sobre o Jason Garrett e do Joe Judge. Mas eu acho assim, eu acho que o Giants é um time que consegue entregar coisas, tá ligado? Não, não é uma merda atômica. Eu gosto de dar uma zoada no Giants porque é inevitável. Eu tenho bons amigos que são torcedores do Giants, minha mulher torce pro Giants. Então tem o Vitorino, tem o Pimetel, que o pro Giants, tem o meu amigo Ícaro, tem a minha mulher, e é isso, acho que é notório. E tem o Pompeu, meu outro amigo, então tem uma galera assim que eu conheço que torce pro Giants eu gosto de dar uma zoada, mano. O torcedor do Giants é muito polado, ele é igual o torcedor do Vasco, mas com menos sofrimento, provavelmente. É... Pra mim, o Giants não é minha questão do Giants ser é um time honesto, mano, eu acho que é um time que consegue entregar em algumas, em algumas situações, tá ligado? Consegue entregar em algumas situações Então por exemplo Ganhou do centro, um jogo que ninguém esperava Ganhou do Ganhou agora do Raiders Outro jogo que ninguém esperava Dificultou um jogo com o Chiefs Que pô quando... Igual diz a galera Quando a galera fez a tabelinha Lá no início do ano Ninguém achava que esse jogo O Giants ia dificultar Ninguém achava mano. E os caras dificultaram Mas Tudo bem que o Chiefs Tá uma merda né? Mas os caras conseguiram Mano então, assim, eu acho que o Giants tá, na, tá numa pegada legal, mas precisa executar melhor como um todo, né? Muita falha, muita falha mental, especialmente, mano. Esse bagulho do time chegar na Red Zone, por exemplo, situação crítica, e vem um filho da puta do L e ele faz offside, ou false start, é, é brincadeira, pô. Isso aí não dá vontade de morrer. Então, assim, dá pra, dá pra ficar bem melhor, obviamente, do que tá. É nóis? Então, vamos encerrar. Muito bem, meus amigos, que alegria ter vocês aqui comigo nesse episódio. Dessa vez com o áudio corrigido, vou pedir desculpa para vocês pelo pelo áudio passado, porque o que aconteceu foi o seguinte, eu não percebi, mas eu tava gravando com o microfone do computador. E como eu tava ouvindo sem o, eu tava, né, porque eu vou testando, eu gravo, testo. Tal, e eu fui ouvindo sem o headphone, eu tava ouvindo, eu tava fazendo tudo no computador, né? É, o, USB, o microfone USB tava ligado, só que por algum motivo o Audacity aqui selecionou o microfone do Note E aí ficou uma merda, mano, depois que eu botei no headphone, aí eu falei, caralho, tá então foi isso aí que rolou E aí eu ainda, porra, tentei trabalhar na qualidade o máximo possível, era impossível eu, não tenho, nem, eu nem tenho essa habilidade toda é, Então eu pedi desculpa, mano não é, não, é o padrão de, não é o padrão de serviço que eu gostaria de entregar Para os meus gloriosos ouvintes Apesar de eu não ganhar caralho nenhum com isso aqui Eu gosto de entregar uma coisa de qualidade, né É nóis? Deixa eu deixar para você aqui uma mensagem, mano Eu, eu criei o Playcall Podgrupo Que é o grupo do WhatsApp do Playcall Podcast Onde a gente vai lá sacanear gente que não sabe nada de tática. Então se você quiser entrar no grupo, você me avisa, mano. Fala comigo no Twitter, no WhatsApp, se você tem no WhatsApp. Meu Twitter é negreiroscoach o Twitter do Play Podcast arroba pode? Meu WhatsApp, eu não vou falar aqui que eu não sou louco. Então, se você, se você quiser falar comigo no WhatsApp, você provavelmente terá tem o meu número e você fala comigo. E é isso. E aí, eu vou colocando vocês no grupo aí. Vai ficar, um, vai ficar aí, mano. Vai ficar aí o grupo pra gente trocar ideia mesmo, beleza? Sem grandes compromissos. Ideias sobre a NFL, ideias sobre a vida e tá? tal. É nóis! Galera, prazer exato estar aqui com vocês Tamo junto pra caralho Valeu!